0: Muy buenos días, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa. Nunca es tan temprano en esta bonita mañana de domingo. Ya estamos en el mes de julio. Ya estamos en la segunda mitad de este año. Se nos ha ido como agua este tiempo. Pues ya pr próximamente, ¿verdad? en agosto, pues tendremos por ahí nuestra Feria Nacional Potosina. Por ahí hay quienes dicen que empezando la feria se pues, acabó el año. Y pues a lo mejor sí es cierto, porque ya después de eso viene... Eh, las fiestas patrias y un poquito más después ya estamos este, celebrando eh, Día de Muertos y ya se nos viene la Navidad, así que bueno, esto corre muy rápido, pero bueno, disfrutemos este tiempo que Dios nos da. Antes de iniciar nuestro programa, queremos como siempre compartirte nuestros datos de contacto, nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, el 444-242-5644. Te recuerdo también que puedes encontrarnos en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. También puedes escribirnos al correo nunca temprano hotmail.com Encuentras este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de que nos escribas o saber de ti. Y bueno, estimado Radio Escuchas, pues hoy tenemos un programa muy especial, al menos para su servidor, eh, representa representa mucho. Hoy está con nosotros en cabina la madre Paulina Pérez Orozco, ella es misionera de la de María Inmaculada, y hoy vamos a hablar sobre el padre Moisés Lira Serafín. Te podrás preguntar, bueno, ¿quién es este sacerdote? Bueno, hoy vamos a aprender sobre él, y es una vida muy, muy interesante. Buenos días, madre. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, Eloy. Muy buenos días a todos, estimados Radio Escuchas. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por la invitación.
0: Así es. Les comentaba, estimados Escuchas, que para mí es, es algo significativo, puesto bueno, que yo estudié en un colegio, en el colegio Teresa Martín, cuando era niño. Eh, es un colegio atendido por las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Y cuando vimos de este programa eh, que íbamos a hablar sobre el Padre Moisés, pues, es una figura muy representativa para tanto para ellas, porque es el fundador de la, de la congregación de ellas. Y además es alguien que, bueno, pues es mexicano. Y pues siempre es bueno conocer y aprender ¿verdad? De, de, de gente, gente santa, gente que Dios ha puesto en nuestro mundo. Y bueno, de y vamos a ir aprendiendo sobre quién es el padre de Moisés. Día. ¿Quién era, madre del padre de Moisés?
1: Sí, claro que sí, con gusto les comparto. Como tú dices, es alguien muy importante para nosotros, para la Congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, que aquí en San Luis Potosí atendemos el Colegio Sembradores de Amistad, el Colegio Martín Luther King y el Colegio Teresa Martín, del que eres egresado. Y el Padre Moisés eh, funda nuestra Congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada en 1934, estamos hablando ya de eh, 89 años, el próximo año cumpliríamos 90 años de fundadas y es eh, el padre Moisés, es un sacerdote, es un sacerdote católico, él nació en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, en el estado de Puebla, es la Sierra Norte, por cierto, Zacatlán es pueblo mágico, es un pueblo muy bonito, y él es el menor de siete hermanos. Eh, su padre, don Pedro, y su madre, doña Juliana, pues eran eh, personas eh, creyentes, católicas, que lo bautizan a los dos días de nacido. Es decir, él nace el 16 de septiembre y lo bautizan el día 18 de septiembre. Bebito. Ellos este, recibieron con mucho gusto a su pequeño Moisés, que es el menor de los siete, y también es el que va eh, pues a tener una vida pues destacada eh, a nivel espiritual y bueno aclarar que el padre Moisés está en proceso de canonización al ratito les platicamos acerca de él eh, otro dato importantísimo en la vida del padre Moisés es que cuando él está por cumplir cinco años de hecho días antes de cumplir los cinco años muere su madre doña Juliana por lo tanto, pues la familia sufre, vamos a llamarlo así, una desintegración, porque eh, su papá, don Pedro, era maestro de la escuela parroquial. En ese tiempo, pues bueno, sabemos que las escuelas este, mucho estaban a cargo de los sacerdotes. Entonces, el padre Francisco Javier Hernández era el párroco en Zacatlán de las Manzanas, era el, el que tenía la escuela parroquial y el papá de Moisés era el maestro. Entonces, eh, cambiaban al padre eh, Francisco Javier a otros pueblos a donde le daban su destino el obispo y se llevaba con él a don Pedro, el papá de Moisés. Entonces, ¿qué hizo don Pedro? Bueno, pues a sus hijos, a dos, los llevó a un internado, eh, su hija la mayor ya se había casado, le deja otra hija pequeña y se lleva con él a Moisés. En el siguiente pueblo, que vuelven a cambiar a, al párroco, este en amosoc se llama el pueblo, eh, se casa Don Pedro. Y entonces deja a Moisés a cargo del padre, nada más. Ahí no tenemos muy claro qué fue lo que pasó. Pues hay, hay quien puede decir, a lo mejor la nueva esposa no lo quiso, qué fue lo que pasó. Pero nos, nos encontramos con un Moisés de 13 años ya, este que desde los 5 años perdió a su madre y poco a poco, pues fue, vamos a decir por las distancias, por el tiempo que va pasando, va perdiendo a sus hermanos eh, o el contacto con ellos, porque él siempre los recordó con mucho cariño, ya como sacerdote los visitó, pero por lo pronto en esta infancia de los 5 a los 13 se fue quedando pues, sin, prácticamente sin su familia a cargo de, del padre Francisco Javier Hernández. Y entonces, este, pues un buen día, el padre lo regañó por no regar unas macetas, que son unos jardines de la parroquia en Huejotzingo, Huejotzingo, Puebla. Este, lo regaña Moisés, adolescente, 13 años, Sale de, de, del curato, sale de, de la casa parroquial y dice, ya no voy a vivir más con él. Este, porque él, desde que hizo su primera comunión, a los casi ocho años, él se levantaba a llamar, preparaba la mesa de acolitar. Entonces él dice, pues yo, ¿por qué me regaña si yo sí trabajo? O sea, hago de, de, dentro de las cosas de los niños, pues hacía su trabajo de, de acolitar y de llamar y regar las plantas. Total, que sale, se enoja, se va, pues no tenía dónde irse. Y se va a la plaza del pueblo, enfrente de la iglesia está, está la plaza en Huejotzingo. Y justo también del otro lado, contra esquina de la parroquia, está un colegio que se llama María Goretti, que son de las misioneras josefinas. Y ellas, pues, conocían al niño que vivía con el padre y que acolitaba, ¿verdad? Entonces, lo vieron ahí, la madre Victoria, este misionera Josefina, lo ve y le dice, bueno, Moisés, pues, ¿qué haces ahí en la… que no estás ahora en la parroquia y estás acá en la plaza? ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces, ya Moisés le cuenta, pues, pasó esto, el padre me regañó, este yo ya no quiero vivir con él. La madre se lo lleva a la, a la escuela, y lo deja ahí en un cuartito en la entrada, era una, una escuela de niñas. Entonces le dice, pues por lo pronto te voy a tener aquí. Yo creo que conocían un poco su historia. Y entonces le dice, y te voy a buscar una bienhechora. Y ella conocía a una señorita que vivía en Puebla, la capital, que se, llama, se llamó Petra Múnibe pues bueno, va y le platica a este, la Madre Victoria, Misionera Josefina, le platica a Petrita, y ya ella dice, pues quiero conocer a este niño del que me hablas, este muchachito, adolescente. Le llevan a Moisés, Petrita lo ve, le platica con él y le dice, te acepto aquí conmigo, pero si tu papá me da, pues, la, lo que ahora llamamos la patria potestad, verdad, me firma un documento para que no, no haya problemas don Pedro, papá de Moisés viene de, desde Amozoc por allá de su pueblo donde vivía y le firma a Petrita la, el, el documento y Moisés pasa a ser como pues adoptado por Petrita Múnibe. Con, con ella pues le cambia la historia porque Petrita era una señorita que había heredado pues, bastante dinero, era dueña de muchas eh, tierras allá en Puebla, capital pero ella pues no se había casado, este, no tenía más hermanos y ella se dedicaba pues con su dinero a, a hacer obras para la iglesia, obras como benefactora, bienhechora y apoyaba muchísimo al seminario porque también él era su sobrino, el que era rector, era como un sobrino no directo pero de primos y así familiar. Y entonces ella, a seminaristas que no tenían la posibilidad de, pues, tener eh, dinero para sus estudios, este, pues, ella les apoyaba. Y era la madrina de los seminaristas. Bueno, fue madrina de Moisés. Bueno, llegando con ella, con ella termina sexto de primaria. Él, a los 13 años, lo inscribe, este, sexto de primaria. Después estudia dos años comercio, que para la época, pues, ya era bastante este estudio y después le dice qué quieres hacer Moisés ¿No? con tu vida y él dice eh, este sacerdote aunque bueno el padre lo regañó en una ocasión el padre que se salió de, de vivir con él sin embargo él siempre dijo que en, en el padre Francisco Javier Hernández vio un gran testimonio de apostolado de preocupación por los niños pues bueno tenía la escuelita parroquial y por la gente y también este, le enseñó mucho, y fue un, un don que Moisés de, desarrolló, la oración ante eh, el Sagrario, ante Jesús Eucaristía. Bueno, pues con Petrita va a vivir siete años, les digo, con ella estudia, este, sexto de primaria, estudia eh, los dos años de comercio, y estudia cuatro años de latín, antes de ingresar ya propiamente como seminarista. Vivía con ella y luego, siendo estudiante de cuarto año de latín, este, conoce al padre Félix de Jesús Rulé. El padre Félix de Jesús Rullé es el fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, congregación inspirada por Conchita Cabrera, que es Beata Potosina. Y entonces, pues Moisés ahí en su seminario, en el Palafoxiano de Puebla, Llega el Padre Félix, estoy hablando de 1914, Moisés tiene ya 21 años, y este, se va con él a México, habla con Petrita, este, eh, habla con el rector del seminario, y el rector del seminario le dice, váyase, váyase con el Padre Rouget, es, este, si usted quiere, y ya ha visto delante de Dios que puede ser sacerdote y religioso. Se va con el Padre Félix e ingresa con los misioneros del Espíritu Santo. De hecho, con él y con el Padre Domingo, solo con dos eh, se fundó esta congregación. En 1914, el 25 de diciembre. Y pues con los misioneros del Espíritu Santo va a vivir este, pues, su proceso de eh, postulante, de novicio. Después ya profesa sus estudios de filosofía, teología. En 1922... El año pasado celebramos 100 años de su ordenación sacerdotal. En 1922 se ordena sacerdote y luego hace sus votos perpetuos como misionero del Espíritu Santo. Cuando está la guerra, lo más fuerte de la Guerra Cristera, de 1926 a 1928, él va a estudiar en Roma. Este, va, se va a estudiar teología dogmática. Siempre fue muy destacado en sus estudios Después regresa en 1928 otra vez a México, este, y ya hasta 1950 él va a morir en la Ciudad de México con fama de santidad. En este proceso, en este proceso de su, eh, vamos a decir, este, de esta biografía de inicio, este, pues vamos a encontrar el desarrollo de su espiritualidad y la fundación de nosotros, que les platicaré un poco más adelante.
0: Así es, estimado de Escuchas, pues el tiempo corre, corre y pues tenemos que irnos a un corte comercial. No le cambies, continuamos.
1: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre, te recordamos nuestros medios de contacto. Nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, 444-242-5644. Y te recordamos que puedes escucharnos a, a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. También puedes escribirnos al correo nunca nuncaestantemprano.com y nos encuentras en Facebook como programa Nunca es tan Temprano. Si quieres escuchar este y algún otro programa anterior, Puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus mensajes o tus llamadas. Y bueno, estimado redescucha, Escucha, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos con la madre Paulina Pérez Orozco y estamos hablando sobre el padre Moisés Lira Serafín, misionero del Espíritu Santo y fundador de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Y bueno, en el bloque anterior, pues ¿verdad? básicamente fue una biografía súper, súper rápida. Vimos un poquito de detalles de su infancia. este Yo también pensé lo mismo, madre, cuando decía que el papá de Moisés se volvió a casar y después este dejó al hijo con el parque. Yo también pensé en los clásicos cuentos de, que uno ve no de tipo Disney, no que la madrastra luego no quería al niño. Bueno, pues no sabemos ¿verdad? qué pasó, verdad, pero sí me pasó eso por la cabeza. Eh, bueno, entonces vimos un poquito la biografía Vimos cómo Moisés ingresa al seminario a, Encuentra una persona ¿verdad? que lo apoya Económicamente para estudiar Él ingresa al seminario Y en ese seminario en Puebla Conoce al padre Félix de Jesús Ruyer, Que en ese tiempo apenas estaba iniciando La fundación de los misioneros del Espíritu Santo Cabe mencionar, estimado de escuchas Que la época en la que inicia esta fundación Es una época muy difícil en México este, Estábamos eh, saliendo de la, de la Revolución Mexicana y pronto, en, uno, en unos años más, se iba a iniciar una segunda guerra, eh, conocida como la Guerra Cristera, también muy difícil. Entonces, eran tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles, pues Dios nos está quieto. Dios sigue, Dios sigue amando a, a, a su iglesia, amando a la humanidad y pues sigue, él sigue trabajando. Sí, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? pero Dios sigue trabajando. Y bueno, nos quedamos con que el Padre Moisés este, conoce al Padre Félix, eh, se va con él. Y empieza su, su caminar como misionero del Espíritu Santo.
1: Así es. Efectivamente, ahorita les compartiré acerca de la espiritualidad que el Padre Moisés recibe como herencia en su congregación, los Misioneros del Espíritu Santo, que es una congregación mexicana fundada eh, precisamente en México, en lo que le llamaban la Capilla de las Rosas, en el Cerro del Tepeyac. Este, y ahí eh, eh, con el padre Domingo Martínez eran dos el padre Félix eh, funda la congregación de los misioneros del Espíritu Santo les digo congregación mexicana estamos hablando del 25 de diciembre de 1914 es el día que se fundan los misioneros y este pues es una parte lo que él recibe en la familia de la cruz sabemos que los misioneros del Espíritu Santo son inspirados por Concepción Cabrera de Armida, les decía, Beata, declarada Beata por la Iglesia en 2019, y este, es la fundadora de, e inspiradora de la familia de la cruz, de la espiritualidad de la cruz, que tenemos como signo, la cruz del apostolado, está por acá en Jesús María, y bueno, en varios lugares aquí en San Luis, y en, pues es una espiritualidad extendida ya en los cinco continentes, pero estamos hablando de los inicios, Conchita, para esta fecha del 25 de diciembre de 1914, en que se fundan los misioneros, este, ella ya tenía cuatro fundaciones más, que son las Madres de la Cruz, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, y este, Fraternidad Sacerdotal, que es este, para quienes quieran o simpaticen sacerdotes obispos eh, con la espiritualidad de la cruz. Y tenemos dos movimientos, que es alianza, alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús y Apostolado de la Cruz, que son movimientos para laicos, familias, jóvenes, y este, pues han dado mucho a la iglesia, eh, pues en todos eh, sobre todo en México, pero bueno, ahorita ya extend, estamos extendidos en los cinco continentes. Bueno, la espiritualidad de la cruz va a hacer como un regalo que el padre Moisés recibe, porque él estudiando en el seminario de Puebla, este, pues está en un eh, ámbito diocesano, o sea, él conoce eh, la vida diocesana en el seminario, pero convive mucho donde él estudiaba con los padres de la Concordia, son los padres filipenses y él recibe ejercicios espirituales siendo seminarista con los jesuitas entonces él empieza un discernimiento quería él en, en sus ejercicios espirituales dice ¿cómo le puedo dar más a Dios? que es un concepto que Ignacio de Loyola este, propone el magis famoso, dar más dar lo mejor entonces Moisés eso le cautiva y dice al meditar la pasión ahí, ahí está un primer punto al meditar la pasión de Jesús y ver todo lo que Jesús este, nos ama en la cruz, dice, yo dije, ¿cómo puedo darle más? Entonces, cuando llega el Padre Félix y les platica de los misioneros del Espíritu Santo y de la espiritualidad de la cruz, pues Moisés siente esa atracción, ingresa con ellos, se fundan los misioneros, ahí en, este, los misioneros del Espíritu Santo lo llaman el primogénito, porque el Padre Félix así lo reconocía, como mi primer seguidor. Y bueno, pues a través del Padre Félix, los misioneros del Espíritu Santo, o en este caso la, la primera generación que son Moisés y Dominguito, pues ellos van recibiendo de los manuscritos de Conchita. Conchita es la inspiradora, Conchita es la que va este, otorgando la espiritualidad. Sabemos que la espiritualidad de la cruz tiene este, pues este eje central, las virtudes, eh, que son amor, pureza y sacrificio. Y vamos a encontrar en los textos de Moisés, pues mucho de, esta, de estas enseñanzas, de esta doctrina, y sobre todo eh, del sentido del amor redentor, el amor salvador de Jesús. Y luego, ya dentro de la espiritualidad, él va encontrando... Este, como una afinidad. Fíjense, y esto es algo muy importante, que los teólogos han revisado de sus virtudes de Moisés. ¿Cómo es posible que un niño y jovencito, que van, prácticamente está abandonado de la familia, este, va a encontrar en la espiritualidad de la cruz eh, como un mensaje clave en su vida, el amor de Dios como padre. Si él carecía prácticamente del amor de padre y madre. No porque no lo quisiera don Pedro, pues don Pedro hizo su vida, ¿verdad? Pero pues vamos a decir que no estaban las condiciones en su historia como para que él experimentara el amor del padre. Y la espiritualidad de la cruz, como Conchita este tiene la visión de la cruz del apostolado, lo primero que ve son luz y nubes. Y las nubes y la luz son esa presencia del amor del Padre que va a sostener el proyecto salvador de Jesús. Y Moisés eso le, le atrapa y dice, pues el amor del Padre es algo que, que él desarrolla y que él dice, como este texto, no, si tu padre y tu madre te abandonan, Dios nunca te abandonará. Y entonces esta experiencia se conoce como la filiación divina. Y esto está enraizado en el bautismo. El bautismo es el sacramento que nos regala esta filiación. ¿Qué es esto de filiación? Ser hijos de Dios. Entonces, el padre Moisés va a vivir y va a enseñar la filiación divina, pero la enseña, en vamos a decir, en dos maneras de relación. La relación con Dios como padre y la relación con el hermano. De hecho, tiene una frase que es, por la filiación, o sea, por ser hijo de Dios, a la fraternidad, a ser hermanos. Si lo traducimos así, por la filiación a la fraternidad, por mi ser de hijo de Dios, soy hermano de los demás. Y esta es la espiritualidad que Moisés recibe de, dentro de la espiritualidad de la cruz. Vamos a decir que se fija en este rasgo de la paternidad de Dios, el padre Félix, Conchita tienen mucha doctrina. En algún momento hablaríamos de esta bella doctrina del amor al divino padre. Pero Moisés lo acoge. Pero les vuelvo a repetir: no estaban las condiciones humanas como para que esto sucediera. Por eso es un don. Es decir, es un regalo que Dios le da a Moisés: que aprenda, que viva pero que además transmita la filiación, la, la, el carisma. Esto se llama carisma. Este, y luego, todavía más, dice él, es el carisma de, de vivir como hijo de Dios es a, a la manera de los pequeños. Dice, como un niño en brazos de su padre. Esto se llama infancia espiritual. Y en la iglesia, en la iglesia católica, la doctora de la infancia espiritual es Teresita del Niño Jesús, la patrona del colegio Teresa Martín, pero Moisés lo vive porque en ese tiempo, pues, este, la iglesia había declarado beata y después santa a Teresita. Entonces, la doctrina de Teresita se extiende, pues, por toda la iglesia, pero además que, que Moisés la estudia como sacerdote, él él dice, bueno, es que mi ser de hijo, eh, de sentirme hijo amado de Dios es así, a la manera de un niño en sus brazos. Pero fíjense que él llega a esto, pues sí, por la, la doctrina de Teresita tiene que ver, pero por un suceso que a él le ocurre. Estudiando en Roma, lejos de su país, de su lengua, de su fundador, que era el padre Félix, él tiene una crisis, eh, de, es un problema de relación con su superior, que siempre las relaciones humanas ya saben que es un arte. Y entonces este Moisés dice, bueno, pues aquí hay una relación, hay un, unos modos de tratar a la comunidad de misioneros allá en Roma, pues que no son de padres, son de padrastro, que, que tiene que ver más con pues no hay, no hay esta fraternidad, que era este proceso que él llevaba ya como espiritual. Entonces, él dice, bueno, este, ¿qué puedo hacer ante esta situación, ante mi crisis? Porque es una crisis que él vive, pero pues es también su crisis de, de su antecedente familiar. O sea, se combina todo. Al final, él dice, le escribe al padre Félix, le escribe al Padre Félix cómo se encuentra, cómo está, también a Conchita, por carta, pero en lo que iba y venía la carta, pero él decía, este, hay como este movimiento, ¿verdad? Yo voy a pensar qué hacer con, con esto que estoy viviendo. Voy a preguntarle a Dios en la oración y también lo consulto. Pensar, orar y consultar. Es un consejo que él recibe y un consejo que él aplica. Bueno, en este proceso de discernimiento que hace con el acompañamiento del Padre Félix a distancia, él decide hacer un voto. Ustedes saben que los religiosos tenemos el voto de castidad, pobreza y obediencia, y él decide hacer el voto de abandono. Dice, cuando más mal me va en la vida, decido hacer este voto de abandonarme como un niño recién nacido en brazos del Padre. Entonces, su experiencia de Hijo de Dios la vive con este sentido de pequeñez, de abandono, de infancia espiritual. Y esto es lo que nos hereda a nosotros las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Este, en sus enseñanzas, en sus escritos, tenemos este, esta invitación a vivir la filiación fraternidad, es decir, el ser hijos y hermanos. Con el tinte de la pequeñez, del, de la infancia espiritual. Es el carisma que él decide, recibe y que él nos hereda.
0: Pues está muy, muy, muy interesante, Madre. Este, hay, hay, muchas, hay muchas cosas. Yo, como decía este Madre, escuchas, estuve en un colegio de Teresa Martín. Pero realmente muchas de estas cosas, pues yo no las conocía. Este, y bueno, las estoy conociendo ¿eh? junto con todos ustedes. Está muy interesante esta, pues todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, ¿no? Y si esa persona se abandona en los brazos de Dios, y en este caso, como decía el Padre Moisés, ser un niño en los brazos de Dios y así nos vaya más mal en la vida, confiar en la, en la, en la bondad y misericordia de Dios no es fácil, pero aquí tenemos un ejemplo ¿verdad? de cómo, cómo, puede, cómo podemos hacer esto. Y bueno, este me lo de escucha pues tenemos que ir a un corte comercial. No le cambies.
1: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
0: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Como siempre, te recordamos nuestros medios de contacto, nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, el 444-242-5644. Te recuerdo que puedes escribirnos al correo nunca hotmail.com. También nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escuchar este y algún otro programa anterior a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus comentarios, tus mensajes y tus llamadas. Y bueno, estimado Radio Escuchas, el día de hoy está con nosotros la madre Paulina Pérez Orozco y estamos hablando sobre el padre Moisés Lira Serafín. Quien Él fue misionero del Espíritu Santo, pero también es fundador de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, una fundación mexicana, el padre Moisés Lira, también mexicano, y bueno, pues aquí también va entrelazado la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo mexicanos, Concepción Cabrera de Amida, Potosina, entonces, pues bueno, aquí también en San Luis Potosí, que no se diga que no tenemos lo nuestro, aquí también Dios ha hecho muchas cosas muy grandes. Eh, y bueno madre eh, estuvimos hablando un poquito verdad en el bloque pasado sobre pues lo que él aprendió el padre Moisés las circunstancias a veces adversas, adversas en el caso de él muy particular que pues vivió con una carencia digamos vamos a llamarla así afectiva psicológicamente hoy los psicólogos quizás nos dirían esto ¿verdad?, una herida afectiva por la, primero por la muerte temprana de su madre cuando él estaba por cumplir cinco años después su padre este, lo deja a cargo de un sacerdote a los 13 años y su, el papá se casa nuevamente y pues prácticamente pues, no tuvo una familia muy estable, digamos de niño adolescente, sin embargo para él fue muy importante ¿verdad? el darse cuenta de esta afiliación divina de ver a Dios como padre y, y darse cuenta de que al ser eh, hijo de Dios pues lo convierte en hermano de todos. Y, ahí, y en este aspecto, Madre, ¿cómo podemos resumir la espiritualidad del Padre Moisés?
1: Sí, eh, como lo tenemos ahorita en las constituciones, ya después de los estudios que hemos venido haciendo eh, con 89 años de fundación, con estas enseñanzas, tenemos, gracias a, a unas hermanas que lo quisieron muchísimo, la, las de la primera generación. Tenemos este, sus, unos cuatro tomos, son más, su libreta espiritual, cuatro tomos, muchas cartas dirigidas a, a muchas personas, no nada más hermanas, también a sus acólitos, a sus hermanos de congregación, a Conchita, al Padre Félix, a seminaristas de otras este, congregaciones y diócesis, hermanas también, él alcanzó a dirigir este pues eh, Por ejemplo, las misión, las eh, madres pasionistas, muchas congregaciones de la época que este, pues él fue acompañando espiritualmente. Entonces, como condensando esta, eh, ese, estas enseñanzas, esta doctrina que tenemos de él, este, su espiritualidad eh, se resume en vivir y transmitir la filiación divina desde el espíritu de pequeñez. Y él tiene un lema. Toma como lema eh, personal eh, Juan 8:29 Hago siempre el agrado de mi padre. Es una frase que Jesús dice y que el padre Moisés la toma para sí. Entonces, ¿cómo, cómo vivir la filiación y la pequeñez? Pues desde este querer de Dios y desde querer tú lo que Dios quiere hacer su agrado. Entonces, Juan 829 es su lema, hago siempre el agrado de mi padre, y es el que nos deja a nosotros, el que tenemos en los colegios también, y les enseñamos a los a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, este junto con eh, la gran eh, veneración a nuestra madre María Inmaculada, que es eh, el, ella es la patrona de nuestras escuelas y que sabemos pues que María es eh, también desde este rasgo de la pureza, este, pues es hija, la hija de Dios que nos entrega también a, a este Jesús que se hace hermano y que pues en María encontramos nosotros las virtudes que el padre Moisés vivió como la pequeñez, verdad, este, eh, la pureza, el sacrificio, eh, el amor a los demás, eh, la sencillez, la alegría que son eh, de lo que vamos a hablar ahorita en el siguiente bloque, que tiene que ver con este proceso de santidad que él llevó.
0: Así es, madre. Y bueno, aquí hablando de ese proceso de, de, de santidad, en la iglesia se le conoce como proceso de canonización. Eh, sé que él está ya en ese proceso. Platícanos, madre, ¿qué es, ¿qué es esto de canonizar a alguien? ¿Por qué la iglesia lo canoniza? Y bueno, en este caso, ¿por qué se quiere canonizar al padre Moisés?
1: sí. Cuando el Padre Moisés fallece en 1950, eh, hace 73 años, el día 25 de diciembre, recién acabamos de celebrar este, estos 73 años de su, eh, de su Pascua, de su entrada a la casa del Padre, eh, cuando él fallece, eh, pues él, quienes lo conocieron, este, tenía 56 años, realmente no era grande en edad, ¿verdad? Era todavía mediano, jo, medianamente joven, este, 56 años. Y él, desde 1922 que se ordenó, pues llevó una vida de intenso apostolado. Entonces, muere pues con fama de santidad. Se dice que en su funeral pues este, muchas personas acudieron, incluso llevaban pues objetos, ¿no? cuando se reconoce en una persona pues esta bondad este, que es una de las virtudes más eh, características del Padre Moisés, así en su causa de canonización eh, se promueve como el apóstol de la bondad pero es por los testimonios que quienes lo conocieron dieron de él y que dijeron pues se conocía así se, se reflejaba en él esta bondad y que Moisés también en su doctrina lo dice es que no es la bondad que viene de mí, es que Dios es bueno y yo su hijo, que conozco un padre bueno, pues debo ser como el padre. Entonces, por eso él decía, ¿verdad?, la bondad es la bondad de Dios, quiero ser reflejo de su bondad y, y pues eso, estos, estas virtudes que él recibe. Pues bueno, al fallecer él y con esta este, estos testimonios las hermanas, las, las hermanas de mi congregación, hijas del padre Moisés, este, pues van recogiendo estos testimonios y una de las hermanas de manera especial, eh, que es la madre Emilia Massimí, ella era secretaria de la embajada en Francia e ingresa a la congregación, una mujer pues muy docta, este especialista en taquigrafía, que era lo que se trabajaba en la época, pues va escribiendo este, conferencias del Padre Moisés, transcribe cartas, retiros espirituales, ejercicios espirituales que daba. Todo lo que, lo, todo lo que se pudo lo hizo en taquigrafía y después lo traduce. Entonces, para canonizar a una persona se hace primero un estudio de su vida, se recogen este, estos testimonios, se recogen sus enseñanzas, sus escritos, y bueno, pues ahorita ya hay muchos medios para analizarlos. Sabemos que los procesos de canonización inician, al menos en la Iglesia Católica, tenemos a que pasen cinco años después de haber fallecido eh, la persona. Entonces, eh, en el caso del padre Moisés, pues fallece en 1950. Y por mucho tiempo se fueron recogiendo estos documentos y eran enseñanzas internas en la congregación. En el año 2000, llega un momento en que ya se tiene como todo el archivo que estaba en taquigrafía, ya se tiene eh, eh, pues en documentos, ya se tienen los libros, los textos, de manera más formal. Y en el año 2000, el 4 de febrero, se hizo eh, la apertura de este proceso de, de canonización esto es un estudio minucioso este, si se encontrara algo que en su vida no corresponde vamos a decir no hay coherencia o, o falta este, hay algún antitestimonio pues ya, este, ya no procede ya la causa ahí queda porque no es una persona que vivió con coherencia su, su, su vida, ¿verdad? En este caso él como sacerdote y como religioso, que se estudia pues su, sus relaciones, cómo, cómo se relacionaba con los hermanos, con las personas, con los niños, sobre todo ahorita en esto se pone mucho énfasis, que sea realmente una persona que haya dado un buen testimonio de vida, de caridad, de fraternidad, que lo que él enseñaba lo, vi, lo vivía, ¿verdad? Básicamente que esta espiritualidad que él propone también la vivía con coherencia. Por ejemplo, su oración, este, la misa, en las confesiones, que también se le juntaban colas para confesar. Ya les platicaré esas anécdotas en otro momento. Pero bueno, entonces encuentran esta una vida como con mucha consistencia, con testimonio cristiano. Este proceso se llama siervo de Dios, que es la primera parte. De ahí se estudian sus virtudes. Si esta persona que tiene una vida buena eh, lleva este, pues unas virtudes que, le puedan, eh, que se le puedan reconocer. Entonces ahí se elabora un documento que se llama Posicio. Este es un documento donde se, de, se basa sobre todo en su espiritualidad y se proponen las virtudes que más destacaron en él. Claro que esto se envía a Roma... En Roma, pues hay un grupo de consultores teólogos, Este también, pues lo ahorita es un equipo este, de varias disciplinas, también a nivel psicológico, por sus letras, todos sabemos que se puede este, saber el perfil eh, pues, de la persona, perfil humano, perfil espiritual. Entonces, los teólogos encuentran en Moisés nueve virtudes que viven grado heroico. Y el 27 de marzo, del eh, mil, en el 2013, que fue el año que el Papa Francisco inició su pontificado, es decir, estamos hablando de hace 10 años, estamos en el 2023, hace 10 años, 27 de marzo, el Papa Francisco lo declara venerable. Y después, después de este, es la segunda parte, siervo de Dios, su vida y su es, este, biografía, venerable su espiritualidad y virtudes y se bueno pues aquí ya se pone este eh, los medios para que podamos hacer difusión y si Dios por intercesión del venerable este se lleva a cabo algún milagro que pueda ser objeto de estudio pues se, se realiza bueno nosotros este en esta en este periodo de difusión después de que fue declarado venerable se contactó por ahí una persona este, de un presunto milagro que por intercesión del Padre Moisés se llevó a cabo. Y en el año de 2014 se inicia el estudio de este presunto milagro. Este año, que estamos hablando de 2023, el día eh, 12 de enero se llevó a cabo el Congreso de Médicos. Los médicos son quienes eh, a nivel este, científico pueden decir si tiene elementos como para seguir adelante. Fue aprobatorio, fue este, a favor de Moisés. El día 30 de mayo, es decir, hace un mes y días, se llevó a cabo el Congreso de Teólogos. Los teólogos definen si la intercesión es exclusiva. Y ahora esperamos el consistorio de cardenales y obispos y después de ellos, este, el que el Papa pueda declararlo Beato. Entonces, siervo de Dios, venerable, Beato, y con un segundo milagro después de la beatificación, puede ser este canonizado, que entra al eh, pues al canon de los santos en la Iglesia Católica.
0: Pues está muy muy interesante este tema de las escuchas. Desafortunadamente el tiempo nos está comiendo. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos.
1: Estás escuchando... Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el cuarto bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Y, estimado Red Escucha, pues hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Está con nosotros la Madre Paulina Pérez Orozco y estamos hablando sobre la vida y obra del Padre Moisés Lira Serafín, quien es fue misionero del Espíritu Santo y fue fundador de los Misioneros de la Caridad de María Inmaculada. No quisimos terminar este programa, estimado Red Escucha, sin antes pues, a, a terminar de, de hablar sobre el proceso de canonización del Padre Serafín. Madre, este, vamos viendo que la, la vida del Padre Serafín, pues, digo, del Padre Moisés, verdad? perdón, no sé qué estaba pensando, del Padre Moisés es una vida que podemos llamar una vida ejemplar. Eh, a veces pensamos que el hecho de que, de que alguien sea canonizado es lo que, lo que conocemos como un santo, eh, es pedirle milagros, pero no es solamente eso, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia canoniza a alguien? Pues, y
1: creo que la palabra clave es la Cristoconformación, es decir nuestro padre dios nos envió un modelo a seguir que es su hijo porque bajo el sol los seres humanos pues todos eh, tenemos fallas errores no hay modelos de santidad en, en ese sentido vamos a decir que nosotros los seres humanos sigamos a otro ser humano como ejemplo tal cual pues hay líderes, hay gente este, que ha hecho mucho bien, pero alguien que cubra todas las expectativas, pues es Jesús. Es Dios mismo que se encarnó, que se hizo uno de nosotros y que nos enseña este camino de vivir como hijos de Dios, de vivir como hermanos. Por lo tanto, en los escritos del Padre Moisés está esto, este anhelo de yo quiero Cristo conformarme, quiero ser otro Cristo. De hecho, él les decía a la gente que lo buscaba con su fama de, de humana que tenía, de que les caía bien, era este, seguido por muchos. Decía él en su oración le decía a Jesús que me busquen a mí, pero que te encuentren a ti. Entonces, la iglesia lo que nos enseña es, pues este esta gracia de Dios, estos dones de Dios, el Espíritu Santo que nos hace esto, Cristo, conformarnos parecidos a Cristo, las santidades de Dios, y Él nos la otorga. Entonces, la iglesia, al canonizar a alguien, pues canoniza esto, canoniza su santidad, es decir, Dios, eh, la gracia de Dios en la persona. Por lo tanto, nosotros estamos reconociendo, eh, pues, esta, pues, este Dios que camina con nosotros, esta, este don del Espíritu Santo en cada una de las personas que dejamos que actúe Dios en nosotros que esperamos este, y que creemos, le creemos a que hace en los pequeños, en sus hijos, hace grandes cosas entonces no es la santidad del ser humano es la santidad de Dios que se, hace, que se refleja en nosotros sus hijos y ese es el caso del Padre Moisés y el caso de todos los santos.
0: Así es. Muy, muy interesante todo esto, Madre. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por todo lo que nos ha compartido en esta mañana. Ha sido muy productivo, así lo creo para mí. Espero que también haya sido para ti. Y, Madre, pues esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Por ahí quisiéramos ¿verdad? que en algún momento más nos platique, pero ya en forma de su congregación de las Misiones de la Caridad de María Inmaculada.
1: Claro que sí, con mucho gusto, eh, compartiendo de nuestro fundador, ha sido un placer y pues bueno, la obra de este fundador pues somos nosotras también con mucho gusto y pues muchas bendiciones para todos, que sigamos pues en este en esta fe tan bella que Dios nos regala, eh, que vivamos pues este regalo de la fe y de este, caminar como iglesia. Eh, confiando en esta santidad de Dios es posible, que a veces es un tema que ya no está en nuestro lenguaje y a veces hasta le tenemos miedo, y pues no, es creerle al Espíritu Santo que actúa en nosotros.
0: Así es. Eh... Así es, estimado de escuchas. Y bueno, pues para seguir avanzando en nuestro camino, de cami en nuestro caminar con Dios, pues vamos a escuchar, vamos a prepararnos para la, la celebración de la Eucaristía de este domingo. Así que escuchemos nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción.
2: El Evangelio es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
0: Melodrama evangélico.
2: Solo por nunca es tan temprano. Del Santo
0: Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado
2: los misterios del reino a la gente sencilla.
0: En aquel tiempo, Jesús
2: exclamó. Yo te alabo. Padre Señor del cielo y de la tierra
0: porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla gracias Padre porque así te ha parecido bien el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que yo soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera
2: Para nuestra reflexión 9 de julio del año 2023 Es decimocuarto domingo del tiempo ordinario el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 11, versos del 25 al 30. San Mateo presenta a Jesús exultante de gozo porque Dios ha revelado los secretos del reino a los que son sencillos. Para entender mejor qué es la sencillez, leo un texto tomado del libro de las virtudes y de los vicios de Concepción Cabrera de Armida. La sencillez es hija de la humildad. Es una virtud muy llamada de mi corazón. Ella atrae las miradas de Dios y sus complacencias sobre el alma dichosa que la posee. La inocencia es su apoyo y un corazón puro su albergue. Es una flor muy delicada que se conserva en el invernadero de la oscuridad o del alejamiento del mundo crece con la gracia y se desarrolla y afina con el conocimiento propio. La pureza es su vida y la oración su delicia. Es una virtud que acorta la distancia, diré, entre Dios y la criatura. El Espíritu Santo desciende al alma que la posee con un torrente de gracias para enriquecerla, pero gracias ocultas que ella no ve, aunque las posea. La sencillez tiene una mirada con la que me ve a mí y otra con la que se ve a ella. Esta es una grande gracia con que enriquezco al alma y es ella como el pararrayos de la soberbia. Su seguridad está en la obediencia, su riqueza en la pobreza, su tesoro es Jesucristo, su consuelo, María, su crisol, el sacrificio. Sus escollos están en el mundo y en, la imprudente, en el imprudente trato con las criaturas. Su defensa se encuentra en la soledad. Esta virtud escala la santidad, pasa a la perfección y llega muchas veces a la unión. El alma sencilla es una tierra dispuesta para grandes cosechas espirituales, en manos de un director santo. La sencillez es una joya poco común, y de inapreciable valor un director entendido y santo puede aquilatar, aquilatar su precio y ay si no trabaja en pulirla yo le pediré cuenta muy estrecha el enemigo principal de esta virtud candorosa es Satanás con toda su astucia y malicia pero su refugio inquebrantable es María porque María es el refugio del alma sencilla porque María fue la sencillez misma en todo su esplendor, en todo el esplendor de su belleza. Así que, aquí termina la cita. Así que, si quieres que Cristo te revele los misterios del reino de Dios por su espíritu, debes cultivar las virtudes, especialmente la sencillez que nace de la humildad, la mansedumbre y las demás particularmente mencionadas en este pasaje que acabamos de citar. En la medida en que las cultives podrás reconocerte discípulo o discípula de Jesús, quien de este modo te revelará poco a poco los misterios del reino. Jesús invita a todo aquel que está fatigado por la carga, se entiende de la ley y de sus agravantes, por parte de algunos fariseos, escribas o doctores de la ley, para que acudan a él y aprendiendo de él, de sus enseñanzas y sus actitudes, puedan encontrar el alivio que necesitan. Hay personas que sienten no poder más con la situación en que viven, es porque no acuden a Jesús. Algunos piensan que pueden resolver solo sus problemas, sus dificultades, pero pasa el tiempo y no lo logran. Otros reconocen, al menos en su interior, que necesitan de Dios y piensan acudir a Él, pero le dan largas al asunto y no lo hacen. Pareciera que someternos a Dios nos traería una mayor carga. La imagen del yugo que nos presenta Jesús nos hará pensar en el trabajo obligado a que se somete a algunos animales o a la cruz, que... Así pensamos en ocasiones, es impuesta por Dios. Algo parecido puede suceder con la interpretación de las bienaventuranzas. Nos podemos equivocar. Es en Jesús donde encontraremos la paz y la auténtica libertad. Pero también dijo, que lo entienda quienes lo puedan entender. Es necesario acceder al misterio de amor que es Dios, y para esto, se requiere del encuentro con Él por sus mediaciones, especialmente la oración y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, en donde no solamente nos encontramos con Jesús, Él se dona, Él se nos da. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
0: Como siempre agradecemos al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico, así como al sacerdote Margarito de la Torre por las reflexiones que domingo a domingo nos hace llegar a este tu programa. Y bueno, estimado Escuchas, ha sido para mí un, un gusto que hayas estado conmigo. Mi nombre es José Eloy y nos seguimos escuchando en una próxima emisión de este tu programa Nunca Está Temprano.